0: Hola amigos, qué alegre estar nuevamente con ustedes. Hoy les presentamos la quinta entrega del podcast de Amigo Financiero. Eso es, Pame, aquí nuevamente estamos para platicar un poco más de las
1: finanzas personales y familiares. Y
0: hoy traemos un tema muy importante para que platiquemos con ustedes. Hablaremos de consejos prácticos y útiles para el día de Pago. Vaya, pues.
1: Ton, 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 ton. <risa> qué buen tema. Casi nunca se habla de qué hacemos los días de pago. Y la verdad, la verdad, muchos nos bloqueamos cuando nos dicen, ya acreditaron, ya pagaron, ya depositaron, nos volvemos locos. Nos empieza una como comezón en el cuerpo y las manos para que se termine el día y poder salir del trabajo y
0: sacarlo todo. Ay, sí. Por eso queremos darles unos consejitos que son bastante prácticos para evitar las tentaciones que aparecen los días de pago y así de esa forma gastar de manera inteligente. Uh -huh. Recordemos algo, aquí no decimos no hay que gastar. Lo que siempre les proponemos es gastar de forma Inteligen. inteligente. Eso, eso. Primer
1: consejo, anoten por favor. No gastes el día que recibes tu salario, el día que te depositan. Esto es bien importante, amigos. Muchos, en cuanto nos pagan, salimos disparados para ja. un centro comercial Volando. o para un restaurante. Al vernos con dinero, sentimos la necesidad de gastar. El consejo aquí es que recibas tu dinero y te esperes algunos días antes de ir al mall o al centro comercial que te gusta. Va, ah, pues... No muchos días, <risa> al menos 48 horas. Algunas horas, ah, esperemos. Unas horitas, pues. Mientras se te pasa la sensación que tienes y puedes gastar con base en tu presupuesto y así te proteges al evitar aglomeraciones.
0: Sí, es un buen consejo porque a mí me ha pasado, me pagan y ¡pum! salgo corriendo a comprar algo. El siguiente consejo va ligado al anterior. Evita retirar el pago en efectivo. Mm. No saques el dinero en efectivo porque así es más fácil que te lo gastes. Se hace agua. Porque, por ejemplo, cuando, ten... <ríe> cuando tenés tu billete de 100 quetzales, uh -huh. si no lo tocas, es un freno para gastar. Pero si, como decimos, lo haces sencillo, <ríe> cuando sentís ya te lo gastaste todo. Esto es igual. Retira solo lo que te va a servir para tus prioridades o pagos según lo tengas planificado en tu presupuesto Cuando te paguen, algo importante que
1: debes hacer es revisar y ajustar tu presupuesto uh -huh. Ese es nuestro tercer consejo Revisar y ajustar te puede permitir sacarle más provecho a tu dinero Si detectas un ajuste que te permita ahorrar ese dinero podés ahorrarlo o utilizarlo para incrementar tu fondo de emergencia, por ejemplo.
0: Exacto. Y desde el principio, recuerden, planear sus pagos. Este es nuestro cuarto consejo. Planea tus pagos. Mm. Debemos ser conscientes que parte del dinero que recibimos ya tiene destino. Uh -huh. Recibiendo y dando. Ya, ya tiene dueño. <ríe> A esa parte del presupuesto le llamamos gastos fijos. No es buena idea ignorar los pagos y gastos que sí o sí tenemos mes a mes. Eso debe ser prioritario y con una buena planificación fácil de llevar a cabo. Por ejemplo, les voy a contar. Uh -huh. Tengo una amiga y me encanta lo que hace. Escuchen esto. Ella hace sobres. En cada sobre lleva un letrero de identificación. Uh -huh. Por ejemplo, tiene un sobre que dice supermercado uh -huh. o mercado. Otro... Pago de casa. Otro dice pago de colegios. Aparece por ahí otro sobre que dice salud y medicamentos. Uh -huh. Después uno que lleva la etiqueta transporte o gasolina. Después ahorros, servicios, luz, agua, celular y así se va. Y de esa forma no hay pierde. Porque cada vez que toca echar mano al sobre que, se re, que corresponde, todo es más fácil. Ah, sí. O sea, te toca hacer algo que tiene que ver con los servicios de la casa, vas al que dice luz, agua, celular o cosas así. ¿verdad? Es más fácil. Es más fácil ir directo al que ya tiene algo destinado.
1: Y relacionado a esa planeación de tus pagos viene nuestro siguiente consejo. Paga tus deudas. Paga tus deudas. Parece obvio, parece fácil, pero muchas veces ignoramos las deudas, como si estas fueran a desaparecer por arte de magia. Ajá. Todo lo contrario, no pagarlas las aumenta y daña tu récord crediticio. Sobre ese tema se puede ver bastante en el número 4 de Amigo Financiero. En nuestro podcast número 4, Allí sí. hay mucho de este tema. Todo lo relacionado con el historial financiero y crediticio lo vas a encontrar allí. Entonces, prioridad al momento de recibir tu salario es ir a pagar tus deudas. Si pagas tarjeta de crédito, evita pagar solo el mínimo. Esto encarece e incrementa tu deuda y al tiempo para saldarla.
0: Y siempre es un buen momento para que inicies o fortalezcas tu fondo de emergencia. Mm. Ese es el otro consejo. Ah, bueno. Pero el momento en el que recibes tu sueldo y revisas tu presupuesto... Es ideal, porque allí, viendo tu balance mensual, puedes decidir si es un momento de empezar a hacer tu fondo o si te queda un poco, un poquito más de dinero y puedes incrementarlo. Imagina que si salís corriendo al centro comercial y te gastas el dinero, no te daría tiempo a apartar más dinerito para el fondo de emergencia. No, no. Nuestro primer consejo se complementa con este. Otra de nuestras
1: sugerencias es que los días de pago no dudes de las ofertas. ¿Otra vez? Uh -huh. Otra de nuestras sugerencias es que los días de pago dudes de las ofertas. Uh -huh. Duden de todas las ofertas que se pongan en los días de pago. Muchas veces realmente no necesitamos algo, pero como está en oferta, sentimos que si no lo compramos nos vamos a perder de algo. Cuando al final lo único que terminamos haciendo es incrementando un consumo que no necesariamente es indispensable. <risa> si te sentís tentado, pensá, ¿realmente es una oferta? ¿O realmente lo
0: necesito? Uy, esa pregunta. ¿Es un gasto necesario? Realmente lo necesito. Hmm. ¿Cuánto nos ahorraríamos si siempre nos preguntamos ¿realmente lo necesito? Un uh, montón. <risa> de la misma manera como puedes fortalecer tu fondo de emergencia, Puedes hacerlo aportando a tu fondo de pensión Ambas cosas son válidas Y aunque no lo hagas todos los meses Cuando lo puedas hacer Siempre terminará siendo de utilidad para ti Para tu familia Y para tus finanzas Y
1: aquí viene el último
0: consejo Que sé que les va a encantar
1: Como a nosotros nos encanta Nos encanta Destinen un porcentaje de su dinero a la distracción y a la recreación Porcentaje, ¿verdad? Porcentaje no, no dice todo O sea, es un gasto inteligente Sí, eso Esto es muy importante, más de lo que te imaginas para tu salud mental y emocional sí. Siempre cuando recibas tu salario, aparta un dinerito para la distracción Algo que vaya acorde a tus posibilidades, por supuesto todos debemos tener momentos de recreación, de relax, sí. de distracción y de diversión. Si no, ¿para qué te mataste tanto trabajando si no tenés ese espacio para ti y para tu familia? Ay,
0: sí, me encantó. Me encantó ese último consejo. Y me encantó lo que dijiste, que esto aporta demasiado a la salud mental y emocional.
1: Ayuda, ¿verdad? ayuda.
0: Pero bueno, amigos, les dejamos estos consejos para cuando sea el día de pago. Mm. Ton, 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 ton. <ríe> Como siempre, es nuestra intención que le saquen todo el jugo a su platita. Nos escuchamos a la próxima.
1: Adiós, amigos.
0: Adiós.
1: Nos vemos en otro podcast de
0: su amigo. amigo financiero.
1: financiero.
0: Otro, cierre, otro, otro. que diga, nos oímos.
1: Ah, va. Diga. Adiós, amigos. Adiós. Nos escuchamos en otro podcast de su. De su... Sí. ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! Nos escuchamos en otro podcast de su... ¡Amigo Financiero!